0: That's a l, -L -B -I -R -D -S .com, code SUPER24.
1: Un canario nunca dice no, si no lo vamos viendo. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, este jueves, último día del verano de 2022, amanece con Putin movilizando a 300.000 reservistas para seguir atacando Ucrania, con Yolanda Díaz celebrando una multa ejemplar a Globo por contratar trabajadores como falsos autónomos y con la ofensiva electoral del Partido Popular de bajar impuestos en todas las comunidades autónomas en las que gobierna. Primero fue Madrid, luego Andalucía y ahora Murcia. Aquí en las islas uno se acuerda de ese dicho tan popular que nos trae a la cabeza que un canario nunca dice no, Eva García, buenos días, sino lo vamos viendo.
2: Esa es la postura buenos días, Miguel Ángel, que mantiene de momento el gobierno de Canarias, lo que vino a decir aunque con otras palabras ayer, en estos micrófonos el viceconsejero de presidencia, Antonio Olivera, no se descarta nada incluida una rebaja en el tramo autonómico del IRPF, aunque de momento el gabinete de Ángel Víctor Torres se ha mostrado más partidario de conceder ayudas puntuales a los sectores más necesitados por ejemplo el ganadero de esta posible rebaja de impuestos en las islas y de la carrera que se ha iniciado en el ámbito del Estado hablaremos con nuestros analistas Juan Manuel Betencur y Ángeles Arencibia también de las consecuencias en la economía de esa nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos y justo después viajaremos a la frontera de la Unión Europea con Ucrania donde ha estado estos días el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Con él estaremos durante un ratito de radio para hacer un análisis pormenorizado de las implicaciones que tiene la última declaración de Putin y esas reacciones que ha suscitado esa comparecencia a nivel internacional. Al margen de que se hayan agotado, que eso también lo contaremos, los billetes de avión para salir de Rusia. También tendremos la oportunidad de conocer el mercado de la vivienda después de conocer el dato de que Canarias registró en julio la mayor subida anual en el número de compraventas. Nos acercaremos hasta la Isla del Hierro para hablar de las tasas portuarias en La Restinga con el presidente de la agrupación herreña independiente Narvá Quintero. Y hablaremos del viaje, o de los viajes del inserso que comenzaban esta semana. Ya escuchábamos a la patronal hotelera, parece que muchos hoteles han decidido no participar, parece que no les, no les compensa, no les es rentable, pero, pero hablaremos con las agencias de viaje y también... Con nuestros mayores. Y tendremos la oportunidad, desde la Agencia Estatal de Meteorología, se está vigilando la formación de un posible ciclón en Canarias y de este asunto hablaremos por un lado, con nuestra compañera Vicky Palma y, por otro lado, con el jefe de proyectos de modelización atmosférica en el Servicio Meteorológico Danés, Daniel Santos, que ya ha pasado en alguna ocasión por los micrófonos de este programa. Y terminaremos hoy con... El Caldero y Somos Tu Campo, porque hablaremos de producto, concretamente de la que sería Cortijo de Pavón, y el resto, Miguel Ángel, si te parece, lo vamos viendo.
1: Lo vamos viendo, lo vamos viendo, eh, recurriendo a ese dicho tan popular, a mí me encanta, de verdad, es verdad, es que es verdad que los canales nunca decimos que no, ¿no? Si no oye, ¿quedamos el fin de semana? Lo vamos viendo. Molina, eh, ¿qué vamos a poner hoy? Lo vamos viendo. Es, es así, ¿Es, es, es en general una, una cuestión de... La sin gracia. Este jueves es un jueves, además, que nos deja muchas ot otras cifras, a cada cual más llamativas. Fíjense, en las últimas horas hemos sabido que España tiene el parque automovilístico más envejecido de toda Europa, con 16 millones de coches con más de 15 años. ¿Cuántos tiene el tuyo, Eva? Más. ¿Más de 15? Sí, sí. ¿Más de 15 años?
2: Sí, mi coche... Creo que tiene 19,
1: Está no digo media. los kilómetros. La media son... Medio
2: millón. ¿Medio millón? Sí. setenta mil. Sí.
1: No está mal. Bueno, pues a, a, así, a, así no se retiran <risa> los importadores de coches. La media, que lo sepan, son 13 años y medio de, bueno, de, de tener un coche eh, en este país. Hemos sabido también que España es el país con mayor consumo de prostitución. Algo que no es desde luego. Para sentirnos orgullosos, todo lo contrario, lo que pasa que las cifras son las que son, por cierto, que hoy es el último día del verano, el otoño comenzará esta próxima madrugada a las 12 y 4 de la noche y durará 89 días y 21 horas hasta el 21 de, de diciembre. En el mundo del deporte siguen las reacciones al previsible relevo de Miguel Concepción por Paulino Rivero en la presidencia del Tenerife y luego lo van a contar con todo lujo de detalles nuestros compañeros de, de deporte las reacciones que ha suscitado esa noticia tres horas de radio en directo que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana José Luis Molina como decía hace un instante está en el control técnico Lucía Rodríguez y Víctor Hugo Pérez en la redacción y en la producción Eva García sobre las nueve y diez se darán un salto por aquí Raúl García, el abuelo Roque... Y Marita, sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este jueves 22 de septiembre.
3: Caja 7. Te ofrece los titulares del día.
1: El gobierno de Canarias ha decidido permitir la construcción de viviendas en zonas de protección paisajística en La Palma.
2: El Consejo de Gobierno ha aprobado que serán las administraciones públicas, en concreto el Cabildo, el que decida cuando dejan de estar protegidas esas zonas para poder construir en ellas. Con ese visto bueno será el ayuntamiento el que otorgue la licencia. El viceconsejero de la presidencia, Antonio libera ha explicado que se, re, que se responde así a la demanda de las vecinas y vecinos.
4: Lo que se hace es solventar alguna discrepancia ...que se originaba entre la normativa del de plan insular de ordenación de la isla de La Palma... ...y el plan general de ordenación respecto a los terrenos rústicos de protección paisajística. Vea que hacer una corrección para corregir un, un espacio, digamos, que generaba cierta inseguridad jurídica...
1: Y el STEC ha pedido a la consejera de educación que 1.200 docentes interinos vayan al paro.
2: Este sindicato ha denunciado el alto número de plazas que ofrece el gobierno de Canarias para regularizar la situación de profesores interinos, ya que pueden quedar sin empleo 1.200 docentes que llevan 10, 15, 20 y hasta 25 años impartiendo docencia y que irán a ese concurso de méritos por el que se cubrirán 4.333 plazas en las islas. El colectivo también se ha mostrado preocupado por las dificultades para realizar el máster del profesorado. Gerardo Rodríguez es su portavoz.
4: Porque las plazas de estabilización aquí son muchísimo más numerosas que en otras comunidades, con lo cual de esas otras comunidades va a venir gente por concurso de mérito y se va a quedar con la plaza. ¿no?
1: El texto este lo que pide es que a la Consejería de Educación que el gobierno impida que 1.200 interinos vayan al paro, no que vayan a las listas de, del desempleo, lógicamente. Vamos con más asuntos. Suben un 9% las llamadas de emergencia por violencia de género en Canarias el pasado mes de agosto.
2: De las 1.411 llamadas atendidas, el 66% fueron de emergencia por un peligro inminente para la víctima. En el 74% de los casos, el agresor fue la pareja o expareja. 33 mujeres con sus 23 hijos e hijas tuvieron que abandonar su hogar de forma inmediata y alojarse en los recursos de emergencia para protegerse de su maltratador. Kika Fumero es la directora del Instituto Canario de Igualdad.
5: Los datos en materia de violencia de género durante el mes de agosto en Canarias registraron un aumento de nueve puntos con respecto al mes anterior, al pasado mes de julio, en lo que respecta a las llamadas de emergencia, es decir, aquellas llamadas en las que la vida de las mujeres y menores corren un peligro inminente. Desde el 112 nos informan de que se ha activado además el DEMA en 185 ocasiones, una cifra que también supera a la del mes de julio.
1: Ya han agotado los billetes para salir de Rusia después del anuncio de movilizar a 300.000 reservistas por parte de Vladimir Putin.
2: Ya sea de tren, de avión, de guagua, agotados esos billetes para salir de Rusia. Si hay países que no piden visado tras el anuncio del presidente Putin de una movilización parcial de 13.000 reservistas, la convocatoria de referéndum de anexión a Rusia en los territorios que controla y la amenaza con una respuesta nuclear ante la contraofensiva de Ucrania. Ucrania, además ya son más de 1.300 detenidos en las protestas de los ciudadanos rusos contra los planes de su líder.
1: Bueno, pues ya hay reacciones a esa comparecencia pública de Putin. La Unión Europea prepara, no se achanta, sino que prepara, como decimos, nuevas sanciones contra Rusia.
2: Los ministros de exteriores de la Unión Europea han acordado en una reunión de urgencia en Nueva York un nuevo paquete de sanciones contra el líder ruso Vladimir Putin que afectará a nuevos sectores de la economía rusa, incluido el tecnológico, también incluirá a nuevos individuos. Así lo ha anunciado el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell, quien también se ha comprometido con seguir facilitando armamento a Kiev durante el tiempo que haga falta en una declaración adoptada por consenso.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. El mundo del deporte, yo de verdad se los aconsejo hoy, no se pierdan la página 34 de, del periódico El País, porque ahí Federer, un caballero, un caballero de las pistas de tenis, anuncia que va a jugar su último partido mañana en Londres y que quiere hacerlo de pareja. ¿Con quién? Con Rafa. Nadal, un hombre al que dice admira y dice que se puede mandar un mensaje muy positivo a las familias del deporte que han sido rivales en la pista, pero bueno, que, que se puede, se puede ser rival, se puede ser amigo y se puede dar una, una lección de, de caballerosidad. Eh, página 34 de, del, periódico El, El, País, Federer, quiero jugar mi último partido con Nadal, también es portada de, del periódico Marca. Hoy, Aquí hay Derby de baloncesto, partido de pretemporada entre el Gran Calle y el Lenovo, y ayer pasó por los micrófonos de Canarias Radio el presidente del Tenerife, Miguel Concepción, que confirmó, confirmó en los micrófonos de esta casa que abandonará la presidencia del Tenerife en los próximos meses. Moisés Rodríguez, buenos días.
0: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Tras casi 17 años en el cargo, Miguel Concepción tiene previsto abandonar la presidencia del Club Deportivo Tenerife el próximo mes de diciembre. Así lo confirmó el empresario Palmero aquí en Canarias Radio. Dice
3: que no quiere decir que le vaya a dar la espalda mucho menos. Estaré, estaré ahí, no solo por, por el amor que le tengo
1: a esta institución, sino también porque también tengo y voy a tener muchos intereses dentro.
0: En la Unión Deportiva Las Palmas, el centrocampista Fabio González asegura que el domingo se vivirá un partidazo en el estadio de Gran Canaria, en el choque que enfrenta el conjunto amarillo, segundo de la tabla, y al Granada, que es tercero.
1: Bueno, la gente ya no le podemos pedir más, están respondiendo y, y nosotros eh, también lo estamos haciendo en el campo eh, hacer un, una llamada en un partido contra, como contra el Granada es una tontería porque
0: va a ser un partidazo Baloncesto, nuestros dos equipos ACB, Granca y Canarias se ven las caras a partir de las 7 menos cuarto en la arena, en lo que será el último test de pretemporada para ambos antes de que la próxima semana arranque ya la competición. Los claretianos, por cierto han presentado en las últimas horas a su último fichaje al escolta brasileño Víctor Benítez quien se muestra ambicioso sobre los objetivos a conseguir este curso
4: Una ambición hay que tenerla para con la potencia que tenemos de llegar lo más alto posible, de ganar competiciones y bueno, y ahí ya depende del día a día.
0: Y en tenis, el gran canario David Vega y el brasileño Rafa Matos buscan en el día de hoy su pase a las semifinales de dobles del ATP de mens en Francia, así que mucha suerte para ellos.
1: 642, Vicky Palma, jefe es de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tiempo tenemos este jueves? Aunque te aviso que está todo el mundo preocupado con ese ciclón que se puede formar y que dijimos que se sí, iban a saber más noticias hoy, ¿no?
5: Bueno, pues lentamente se van, se van sabiendo cosas, pero tampoco muchas. Ese ciclón todavía no está formado. Sigue habiendo un, un área de inestabilidad, pues en. La latitud de Cabo Verde, aproximadamente sobre África, se espera que esa área de inestabilidad que tiene, pues, desarrollos de nubosidad de tipo tormentoso salga hoy al Atlántico, probablemente esta tarde durante la noche de hoy, más bien a última hora. Y después lo que pasa es que los modelos de predicción indican que las condiciones atmosféricas son favorables para que en ese entorno, entre África y Cabo Verde, se forme una depresión tropical y que bueno, que parece que se podría desplazar lentamente hacia el norte. No significa que vaya a llegar al archipiélago, pero sí que hay otra serie de condicionantes en las capas altas de la atmósfera sobre las islas. Que, que bueno que la interacción entre los dos elementos podría favorecer la, la aparición de precipitaciones importantes en nuestras islas a día de hoy pues no sabemos qué va a ocurrir Ajá. realmente la posibilidad de que se forme una, una depresión tropical pues a lo largo de las próximas 48 horas en, en el entorno de Cabo Verde es de un 60% y de que se forme durante los próximos cinco días, pues también es sesenta un 60%. Hay que seguir, seguir esperando y seguir viendo cómo evoluciona la situación. Además, es una situación compleja, ya lo decíamos ayer. Una cosa es lo que. Ha, digan los modelos de predicción de lluvia, otra la que pueda caer realmente y todos los modelos de predicción de lluvia que normalmente manejamos eh, están referidos, están desarrollados para las latitudes medias y cuando hay interacción tropical pues no se sabe realmente qué puede pasar así que esperar, paciencia, yo sé que queremos las cosas para allá pero eh, en este caso no podemos. Y un ejemplo claro, para que todo el mundo lo recuerde, eh, pues es el, el huracán Leslie en el 2018, que a 24 horas de su posible impacto en, en Canarias, según apuntaban los modelos de predicción, según apuntaban las... La, los desarrollos del Centro Nacional uh -huh. de Huracanes y cuál iba a ser su trayectoria, se desplazó hacia el norte, porque había también una vaguada, que es lo que también esperamos que haya ahora, y al final impactó en en Portugal, no se acercó a Canarias, así que hay que esperar. no bueno, vamos no es... a
1: esperar, vamos a ser prudentes, después ya eh, seguimos profundizando también eh, a las siete y diez cuando volvamos a hablar, pero Vicky, eh, danos dos titulares de eh, del tiempo que nos vamos a encontrar hoy en la calle, para la gente que vaya a salir hasta ahora.
5: Calor, pocas nubes las tenemos por el norte, porque que domina el alicio, vamos a tener eh, viento alicio y bueno, se verán algunas nubes más como ocurrió en la jornada de ayer en horas de mediodía que van a aparecer en puntos del interior de las islas, menos que ayer porque hoy vamos a tener un poco más de viento.
1: O sea, calor, seguimos con, con calor en este último día de verano. Vicky, gracias, nos hablamos en un ratito.
5: Hasta luego, buenos días.
1: 6.45, a esta hora nos vamos a conocer la, las portadas de los periódicos. Eva García, ¿qué cuenta la prensa canaria?
2: Hoy comenzamos con, perdón, la provincia, la guerra fiscal entre autonomías perjudica al archipiélago. La imagen de portada de este periódico para Putin, que amenaza a Occidente y moviliza reservistas. También en este periódico El Cabildo, que lleva las placas fotovoltaicas a las azoteas de Siete Palmas. Y los amigos del Sáhara acusan a altos cargos del PSOE de beneficiar a Rabat. Carmelo Ramírez acusa a Felipe González, Zapatero y Bono de pertenecer a un grupo de presión en el que incluye a Pedro Sánchez y a López Aguilar. Y el plan del norte deja en manos de los alcaldes el realojo de 300 familias. En el diario de avisos, imagen para esas movilizaciones que hemos visto en Rusia y que hoy destaca el periódico diario de avisos en portada con el siguiente titular. Putin amenaza con una guerra nuclear y Biden dice que no lo permitirá. José Miguel Garrido, que asumirá la parcela deportiva del Club Deportivo Tenerife, un ciclón que podría dejar fuertes lluvias en Canarias, acabamos de escuchar a, a Vicky Palma, que falta mucho para, para saber la, cómo va a afectar ese ciclón si llega a las islas. y la claro, reserva
1: mucho, mucho 48 horas.
2: Y la reserva, pero nos podemos adelantar. Sí, sí, y la sí. Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos 75 puntos. En Canarias 7, el puerto de las luz de banca a Gaete como el primero en tráfico con Tenerife. Imagen de portada del Foro Canarias 7, liderazgo femenino clave en las empresas. Y Aruca también llevará el PTP, hablamos del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral. Al juez si perjudica a sus vecinos. En el día titular a cinco columnas, el Club Deportivo Tenerife prepara una revolución en la cantera. Imagen de portada para uno de los cruceros, concretamente el MCC Magnífica que ayer podíamos verlo en Santa Cruz de Tenerife los que estuvieron en la zona la puerto después
1: de haber hecho un crucero este verano uno, uno, de manera, uno ve ¿no? los barcos de otra manera <risa> no porque ya sabe lo que hay dentro siempre veías los barcos ahí en el puerto y dice, bueno y ahora lo veo uno de otra manera ¿no?
2: también en este periódico Inversión Histórica para el Silicon Valley Canario y alerta por la posible llegada de un ciclón tropical a las islas y además eh, sanción de 8 millones a red eléctrica por aquel apagón del año 2020
1: Prensa Nacional
2: en el periódico El Mundo, miles de rusos se alzan contra Putin por enviarles a la guerra. Imagen de portada de policías que detienen a un hombre. Esto ocurrió ayer en Moscú. Y un nuevo informe. Eh, ¿Recuerdas ayer lo que te contaba de los archivos secretos de los fichajes del Barcelona? Ayer lo tocaba sí, Messi ayer, ayer y Messi, hoy es Piqué. Yo... Un informe interno del Barça. Piqué causa un gravísimo... Perjuicio al al club. Y en la página interior están las condiciones que pedía cada uno de ellos. Sí, para sí. ¿Y fichajes. por qué causa
1: ese perjuicio? Vamos a ver el, el país.
2: En el país, un Putin cada vez más solo, esgrime la amenaza nuclear y más en deportada también para esas movilizaciones en Rusia. Estados Unidos que sube los tipos de interés al nivel más alto desde 2008 y hacemos referencia a esa entrevista que tú comentabas al principio Porque del programa. Bonito, ¿no? de Federer que elige a jugar su último partido junto a Nadal en doble. ¿De
1: qué tenemos que estar pendiente hoy, Eva?
2: Hoy el Pleno del Congreso va a debatir eh, la reforma universitaria. También el Pleno del Congreso debate si se mantienen suspendidos los objetivos del déficit. En Canarias se constituye la Comisión Parlamentaria de Estudio del Reto Demográfico y el Equilibrio. UGT va a convocar una rueda de prensa para explicar los motivos. El otro día hablamos de ese convenio de hostelería. UGT no lo ha firmado, explicará hoy los motivos. Y luego hay varias comparecencias con motivo de la erupción de La Palma. Por un lado, se inaugura una jornada en las que se hablará del futuro de La Palma tras la erupción y por otro la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y el ex ministro de Justicia, Fernando Ledesma, asisten en La Palma a la apertura del vigésimo, de las vigésimas primeras jornadas nacionales de la función. Consultiva. Y hoy no sé si te lo dirá Víctor Hugo, pero se cumplen dos años desde la regulación del teletrabajo, que será un asunto que se hablará también en esta jornada. Ya es una efeméride.
1: Que venga... Eh, ah, bueno, una efeméride con dos, con, con dos años. Bueno, no sé si... Bueno, tampoco sé si se habla de eso en las redes sociales. ¿no? Suelen estar con, con otros asuntos más, más ligeros. En fin, 6.49, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Pues tanta batalla fiscal hay en, en nuestro país que José Miguel González ha decidido hablarnos hoy sobre el objetivo de los impuestos y su papel en la financiación de los bienes y
4: servicios públicos. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se han preguntado alguna vez para qué sirve pagar impuestos? Mi interpretación es que se utilizan principalmente para financiar la provisión de bienes y servicios públicos que sirven a su vez para evitar que las diferentes clases sociales se polaricen, ocasionando efectos indeseables derivados de la concentración de la renta. De hecho, el 10% más rico concentra casi el 80% de la riqueza mundial, disminuyendo dicho porcentaje hasta el 60% en España. Y en España, tanto Extremadura como Canarias poseen los índices de mayor concentración de la renta, por lo que nos podemos imaginar cómo están las cosas por aquí. Con estas palabras no se está defendiendo que cada cual tenga lo que se merece en base a su riesgo inversor y, por supuesto, su trabajo. Pero tengamos en cuenta que si todas las partes pensáramos igual, al final, el ojo por ojo nos convertirían en que todos estuviéramos tuertos. Estas palabras vienen a colación por la competición en materia tributaria a la que estamos existiendo entre comunidades autónomas. De hecho, la definición exacta es la de competencia fiscal para traer inversiones. Pero para tocar impuestos hay que calibrar qué es lo que se desea hacer con su recaudación, entendiendo que, si se percibe derroche, colaborará a Rita la Cantadora, como decía mi padre. Ahora bien, si se percibe compromiso, se fidelizará al contribuyente. Ah, por cierto, ¿se puede poner al ref en este saco, el de la competencia fiscal? no. Realmente nuestro sistema se basa en compensaciones por déficits estructurales y no por una mera atracción de inversiones, como pudiera parecer, que se hace por otros lares. Así que mejor no confundir al personal. ¡Feliz día! Con C
1: de Cultura, C Castro. El Festival Internacional de Música de Tenerife, el Fimuchité y la nueva edición de Cuerpo a Cuerpo en Gran Canaria, protagonizan en la agenda cultural de Se Castro buenos días buenos días Miguel Ángel una treintena de artistas nacionales e internacionales se darán cita en las palmas en Canaria en la sexta edición de cuerpo a cuerpo el centro de arte de la regenta organiza esta nueva edición de la trienal cuerpo a cuerpo dedicada al arte de la performance la música y el vídeo en esta sexta edición los conceptos de archivo y memoria serán el eje central de la programación y este fin de semana finaliza la edición número 16 del Festival Internacional de Música de Tenerife, El Fimusité. Viernes y sábado con las galas sinfónicas dedicadas al Cyberpunk, Dos
4: conciertos temáticos con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la batuta de Diego
0: Navarro. Van a intervenir, eh, van a estar en el escenario más de 131 músicos. Orquesta Sinfónica de Tenerife, Tenerife Film Choir el coro polifónico de la Universidad de La Laguna con Juan Ramón Vinagre como maestro de coro de, de ambas formaciones El
2: tiempo pasa lento y yo estoy rápida El tiempo pasa lento y yo rápida
1: Y nos vamos con Madonna, que estrena el remix del Hanap con la rapera Toquilla, la reina del pop celebra así los 30 años de su álbum Erótica. 6.53 Después de ir a Madonna, oímos a Víctor Hugo Pérez bueno. ¿Tú, cantas? ¿Tú cantas? Oye, una, ganando, curiosidad, una curiosidad ¿Eh? Hemos dicho que, que, que los coches en España Tienen una media de 13 años y medio El mío Lo compré en 2017 uh -huh. Tendría 5 años es verdad, que, es verdad que el coche es de 2014 Con lo cual el coche tiene Pues 6 y 2, 8 años vale. Yo estoy
3: por debajo de la media ¿Tu coche cuántos años Uy, tiene? Yo creo que si sumamos la edad del tuyo y el mío un, Pasamos de la media Ah, no, pero entonces si uno nuevo, tú. No, 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 pasamos de la media porque el mío tiene, yo no sé ni cuánto. El mío es como de tercera mano y, y debe tener, yo no sé. Pero, el el mío ¿no yo... sabes cuántos años tiene tu coche? Pues no, debe tener pues más de 15 Más de quince. Sí, sí, sí. Ya. Estamos, estamos,
2: estamos, nosotros la media hoy la superamos. Nos superamos 19. Claro. Bueno, ustedes Me, superan. Por cierto, sí, pues, sí.
1: pues que sepan que esos coches tienen más riesgo de tener accidentes porque sé que claro. se, han, se han triplicado los accidentes. Claro,
3: claro, claro, claro. Por tener coches obsoletos Y las averías, ¿no? lo... bueno,
2: Que también depende del conductor.
3: Huh? te aguanta bien? También. Medio
1: millón de kilómetros. tiene el coche de Eva que me he quedado medio millón de kilómetros 470 mil kilómetros. Manda un mensaje,
2: el compañero Kiko Barros. dice, tu coche al Museo Canario. Me dice. Sí, sí. ¿Y, ella, ella, y, ella,
1: y ella no. ¿Y tú, no te gastas mucho en el
2: mantenimiento? No. no, no. Déjame cruzar los dedos. Oye, ayer por la calle la vi, vi, el vi un mes. coche
3: de estos de, 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 de coleccionista. La matrícula era sin letra, precioso. La verdad que sí. Eso es claro. Bueno, vamos a hablar de lo que es tendencia en las redes sociales. que cuentan? Pues mira, aparte de lo típico, programas de televisión y demás, Putin y Rusia siguen siendo trending topic aquí en Canarias por la movilización parcial del país. Lo dijo Eva. Messi, después de conocer todo lo que pidió para renovar por el Barcelona, solo le faltó pedir la Sagrada Familia. Vamos, de todo. Y hoy es Piqué. Porque sí, bueno, ya se termina. La, la Sagrada Familia no la va a poder pedir Piqué, ¿no? Porque... porque... No, Piqué pidió 142 millones en cinco años. 142 que... millones de euros en cinco años. Toma idea, ¿eh? Y eso solo en eh, contrato. luego o sea, ya mira, 23, 23 millones, ¿no? 23 millones al año. ¿vos? sí, sí. Sí, o sí, sea, una cuenta rápida. ¿qué?
2: Eso no tiene coche viejo.
3: No, eso vamos. O sea, eh, no le llega el coche ni, ni el coche eh, San Fernando. O sea, no, no le haces ni el rodaje. Pues sí, oye, y puedes los Globo que, que quiera. Globo también es trending topic. Por la multa esta de 79 millones por incumplir la ley Ryder. En un día en el que. Lo estaban comentando ustedes, el Día Mundial sin coche. A ver si tomamos conciencia de la eso necesidad no, eso de eso. lo decimos antes, de... lo del Día Mundial sin coche? No, no lo estábamos sí. comentando y yo pensé que era precisamente no, a raíz no, de eso. No, no, ah, no, 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 es a
1: raíz de la noticia de que el parque móvil en, eh, en España es de los más viejos pues del mundo. Pues hoy es Europa. el Día Mundial sin coche. Ah, así pues mira, que viene... Pues, aprovechen,
3: déjenlo en casa, sobre todo si el coche es viejito. Bueno, y si puede, claro. <ríe> sí, sí, si, sí. Oye, claro. hoy es el Día Mundial del Mimo. Quisimos tener algún tipo de declaraciones, pero nadie quiso hablar. ¡Ja, <ríe> ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos espera. <risa> vamos a ver. Así que si te parece, vamos con la efeméride. Porque vamos, vamos, lo del vamos. mismo se nos quedó ahí vamos en el alero. El Oye, el día como hoy, en el 46, 1946, empezaba la quiniela en España. No sé si ustedes han jugado alguna vez a la quiniela. eran siete partidos, entonces... Yo ni entonces hubiera sacado era, nada. y a, las y hacía
1: con Manolo Herrador, que es ¿Ah, un sí? compañero eh, locutor sí. de Radio Nacional. Ajá. Estuvo muchos años en Radio Nacional. Me en Radio tenía, Cadena Española estuvo. Claro, no Tiene un programa por las tardes y entonces eh, entre varios oyentes, los oyentes llamaban y te decían Barcelona, Real Madrid. Y entonces cada oyente ponía un signo. Entonces la quinera la hacían entre 14 personas.
2: Y ustedes sí. la copiaban o la sacaban
1: Sí, bueno, el, el, la, la, los oyentes que entraban en antena la, participaban y jugaban los 14 con la, la quimiela.
3: Qué bueno, eh, yo no me subo al coche de cualquiera, ¿te suena? el nombre puede ser, No, no, el, el nombre del programa, no, no lo sé, yo, yo era pequeño, recuerdo eso. Oye, día de estrenos de televisivos, en el 76 se empezaba a emitir, los Ángeles de Charlie. ¿Se acuerdan? Los Ángeles claro, de Charlie. Sí, luego ha habido versiones gustaba? y películas A, y a mí me gustó, la morena. Jacqueline Smith. Exacto. Kelly. Sí, sí, Kaylee, sí. Después estaba Farrah Fawcett, que era... Eh, yo, yo. Y después estaba la pero, otra pero, Sabrina. Pero, Jackson. pero tú te eh, sabes no, el
2: nombre no, del, no. de la actriz y él se sabe el nombre del protagonista. Sí, Los sí, sí, nombres
1: sí. de todos. Sabrina era Kate Jackson. ¿hmm? Kelly era Jacqueline Smith.
3: Yo. Y Farrah Fawcett era... Después fueron cambiando. Ahora alguna, No me preguntes idea.
1: quién era el chico.
3: Y Charlie nunca y Charlie le vimos la no, cara. Eh. No salía, no, nunca no, no le, le llegamos a ver la cara. Aquí. Y hubo película y todo de Los Ángeles de Charlie. Fue un auténtico boom en el 94. Lo que se estrenaba era la serie Friends. Un clásico que, que, esa, que, sí que se
2: sigue repitiendo, 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 pues, pues y la es, gente lo ya, sigue viendo.
3: Ya no me sé el nombre de ninguno. No, 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 ni yo tampoco. Bueno, estaba la, la actriz, está famosa, no, no, me, no me sale el nombre, sí, sí, sí.
2: Es que me sé el nombre de la, de la protagonista.
3: ¿También tú? <risa> está, están flojos ustedes. Jennifer <risa> Aniston, eso, ah, eso, eso, ah. claro. Y en el 2004, Lost, Perdidos. Se estrenaba tal día sí, sí. como hoy. Fue un, un boom. Mira, 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 estamos escuchando porque... Capítulo de nacimientos de funciones. Andrea Bocelli cumple, cumple 64 años. Ronaldo el gordito. 46, ¿Cómo pasa el tiempo? El eh? gordito es el que es el presidente del Valladolid. Exactamente, bueno, sí, bueno, el, 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 el doctor es el cristiano.
4: Bar de, el gordito dice que falta Cristiano <ríe> Sí, sí, bueno, es como, como el, lo conocen el, para el diferenciar los,
3: ah, 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 claro, ah, ah, claro, de cristiano. Claro, claro, claro. Ah, lo llaman así. Sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí ah, bueno, ah, además ah, sí. Ah, realmente es un problema que tiene de, de tiroides y demás, pero, pero bueno, pues, pues eso es lo de... Mira mira todo lo que aprendí esta mañana. Sí, en Canarias está el día como hoy era asesinado Bartolomé García Lorenzo. Igual tú te acuerdas el joven acribillado en Somosierra por la policía. Bueno, desató una ola de de, 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 de indignación y protesta social y en 1991, hace ya 31 años, moría Tino Casal en accidente de, de tráfico.
1: Y yo después lo, lo, lo contaré, Víctor Hugo, estoy buscando a un hombre que me invitó ayer a cenar. así ¿Ah, después vamos a contar la historia completa en el Viva María, tengo que localizarlo como sea porque le gracia, de, de, de berro. un sándwich de berro no, 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 no era de berro, era de Repito de ternera Esto es de toda la vida, de, de Viva María lo estamos buscando, a ver si nos puede escribir ahora damos el teléfono